0: Wiecie, za tydzień będziemy mieć chrzest wodny, i a, chciałem przypomnieć. E, coś tam. Chciałem przypomnieć e, to, co jest ważne, ale też chciałem, żebyście e, nie potraktowali tego słowa albo inaczej. Postaram się, żeby to nie było tak, że a znowu o chrzcie, to już wszystko wiem. Jestem ochrzczony, gra. Bo jeśli, jeżeli wy trwacie i nie pójdziecie do domu, to zobaczycie, że chrzest wodny to jest coś, co nie powinno być tylko jednorazowym aktem, ale też powinno być czymś, co rodzi pewne permanentne skutki, takie, które trwają w naszym życiu dłużej. Ale tak zaczynając od Ewangelii Mateusza, 3 rozdział i 13 werset, Angeli Mateusza 3, 13 werset napisany jest tak, że wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana, żeby się dać ochrzcić przez Niego. I to jest, wiecie, to jest jeden z takich bardzo ciekawych i niesamowitych wersetów z tego powodu, że wiecie, to Jezus przychodzi do Jana, Jezus przychodzi do człowieka, który tak naprawdę został posłany, żeby przygotować mu drogę. I dlatego Jan mówi, Panie, co Ty tutaj robisz? To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a nie Ty ode mnie. A Jezus mówi do niego ustą, dlatego że to jest to, co chcemy zrobić, jest sprawiedliwe i Jezus dał się ochrzcić Janowi. I wiecie, jest w tym pewna myśl. Po pierwsze, dlaczego my mówimy o chrzcie? Ja chcę dzisiaj, żebyśmy to też jakby złapali. Dlaczego my mówimy o chrzcie? Mówimy o chrzcie przede wszystkim dlatego, bo dla Jezusa to jest ważne. Bo dla Niego to jest tak ważne, że nakłonił Jana, żeby mu ustąpił. I wiecie, Jezus nie opiera się przy byle czym. To było ważne. I dlatego powiedział Mu, ustąp mi. I Jan powiedział, dobrze, ustąpię Ci. Jezus wszedł do wody, dał się ochrzcić. Wiemy, myślę, a jeśli nie, to przypomnę, że chrzest wodny nie oznacza pokropienia. Chrzest wodny oznacza zanurzenie. Za każdym razem, kiedy mowa jest o chrzcie, mowa jest o większej ilości wody niż w butelce. Biblia mówi, że Jan chrzcił, bo gdzieś tam, bo było tam dużo wody. Jezus wszedł do Jordanu, a nie, wiecie, do Miski, albo nawet jakiejś wanny. Kiedy, kiedy ten Filip jechał z tym Eunuchem, to też zobaczyli, wiecie, wodę. Tak i wyszli z wozu, żeby się w tej wodzie tego, tego unuchał i Filip mógł ochrzcić. Więc z tej wody zawsze było dużo. W tej wodzie chrzczono przez zanurzenie i znowu mamy to, tę kwestię językową. Derek Prince napisał w którejś książce, że przez całą historię istnienia Greki słowo baptizo nie zmieniło swojego znaczenia, co jest o tyle istotne, że Greka miała pewien przerwę, jakieś 200 czy 300 lat. Najpierw mieliśmy Grekę klasyczną, potem mieliśmy Grekę kojne, potem ta Greka kojne zanikła i znowu się pojawiła wróć, Wróciła klasyczna, i przez cały ten okres, i te wszystkie zawirowania językowe, słowo baptizo pozostało niezmienione w swoim znaczeniu. I oznacza za każdym razem zanurzyć, a nie pokropić. Więc kiedy jest mowa chrzest, mowa jest o zanurzeniu. Tak? List, yy, 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 więc Jezus to zrobił. Dlaczego Jezus to zrobił? Bo w Ewangelii Marka Jezus powiedział do apostołów, 16 rozdział, 16 werset, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Więc twoja wiara musi mieć za sobą podążający za nią drugi akt, akt zanurzenia, chrztu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Najpierw wierzysz, potem jesteś ochrzczony. Najpierw wierzysz, potem jesteś zanurzony, bo nie można być zanurzonym w Boże Rzeczy, jeżeli nie, jesteś, jeśli nie wierzysz. Nie da się, bo kluczem i drogą, czy sposobem, w jaki my wchodzimy w Boże Rzeczy, jest wiara. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, musisz dać się ochrzcić. Musisz się dać zanurzyć wiecie, kiedy Jezus przyszedł do Jana i powiedział mu ustąp i Jan go ochrzcił, widzimy też w tym coś takiego, że nie można siebie samego ochrzcić. Wiecie, niektórzy ludzie tak jakoś mówią, dobra, no już tak mówisz, pójdę gdzieś nad jezioro, rozejrzę się, czy nikt mnie nie widzi. To nie jest szest. W Nowym Testamencie, a nie ma ani jednego fragmentu, w którym ludzie chrzciliby się sami. Zawsze to był ktoś, kto był w wierze, zawsze to był ktoś, kto był w służbie. Zawsze. To byli albo apostołowie, albo Filip, który już wtedy był ewangelistą, tak, albo Święty Paweł, ale nigdy to nie był ktokolwiek. I wiecie, to jest ważne. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli robisz coś, czego nie wiesz i nie rozumiesz, to to nie ma znaczenia w tym sensie, że ty nie wiesz, co się z tobą stało. I coś masz, ale nie możesz tego użyć i to nie może w Twoim życiu zafunkcjonować, bo nie mają Ci kto tego wytłumaczyć. Rozumiecie, co mówię? Wiecie, jeśli, jeśli ktoś kupi Ci auto sportowe, które ma trzy tryby miejski, wiecie, terenowy i sportowy, i zostawi Ci tryb, wiecie, jeżdżenia tym samochodem na miejski, i pojedziesz na tor wyścigowy, to będziesz się denerwować, co to auto tak wołowate jest. I potrzebujesz kogoś, kto się zna na tym aucie, przyjdzie i ci powie, wiesz, bo tutaj trzeba nacisnąć taki guzik i wtedy się przerzuca na sportowe. I nagle odkryjesz, że twoje auto inaczej jeździ. I tak jest też z chrztem wodnym. To nie może cię ktokolwiek ochrzcić. Wiecie... Jest więcej niż mi się wydawało. Spotkałem ludzi w moim chrześcijańskiej służbie, którzy mówili do mnie, że kiedy słuchali moich kazań, to po nich mówili słuchaj, żałuję, że nie słyszałem tego, kiedy ja się chciłem. Bo ja dopiero teraz rozumiem, co się ze mną stało. Więc to nie może być ktokolwiek. I Jezusa też ktokolwiek nie ochrzcił. Jezusa ochrzcił Jan Chrzcicie. Największy prorok Starego Testamentu, tak? Tak Pan Jezus powiedział, że jest największym prorokiem. I wiecie, więc widzimy, Jezus dał się ochrzcić. Potem Jezus sam chrzcił. Przynajmniej mamy dwa fragmenty w Nowym Testamencie, Ewangeliana 3,22 i 4,2, że Jezus chrzcił ludzi. Więc to nie jest tak, że tylko On coś zrobił gra. Nie, Jezus to, co powiedział, to, to przekazał nam. I Słowo Boże mówi w Ewangelii Mateusza 28. Mówi do nas, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami, wszystkie narody, chrzcząc je. To jest jedno z dwóch rzeczy, które Jezus nam nakazał robić. Jezus nakazał nam spożywać wieczorze. Jezus nakazał nam chrzcić. Dlatego cieszę się, że dzisiaj pada, bo o tym rozmawiamy, co trzeba. Amen. Tak? I... Ta praktyka chrztu wodnego jest cały czas obecna, bo kto uwierzy, ten zostanie ochrzczony. I myślę, że jeśli narodziłeś się na nowo, to powinieneś się ochrzcić. Dać się ochrzcić komuś. Będziemy mieć chrzest za tydzień i możesz dać się ochrzcić Tutaj. I wiecie, dlaczego my mamy dać się ochrzcić? Dlaczego my to mamy powierzyć w cudze ręce? Bo taki jest początek chrześcijaństwa. Musisz stracić kontrolę nad swoim życiem, żeby Jezus miał kontrolę nad twoim życiem. Halleluja! Bo widzisz, widzę to za każdym razem, kiedy chrzcimy. Wchodzi ktoś do wody, łapiemy go za ręce, I widzę ten moment stresu. Teraz będzie... (śmiech) I widzę, jak się ludzie po prostu stresują, bo, wiecie, za chwilę ktoś weźmie ich w ręce i zrobi z nimi coś i oni nie będą mieć nad tym kontroli i nie mogą mieć kontroli. I zostanie przez kogoś zanurzony i wiecie, chrzest, Biblia mówi, że jest obrazem Święty Piotr mówi, że chrzest jest obrazem prośby do Boga o dobre sumienie. To jest kolejna rzecz. My jesteśmy zanurzani w Chrystusa Jezusa, bo Biblia mówi o tym do nas w liście do Rzymian, no, o czym za chwilę wrócę, ale chcę dokończyć to z to tego listu Piotra. Piotr powiedział, że, że chrzest jest prośbą o dobre sumienie, co znaczy, że po nowym narodzeniu dalej nie masz dobrego sumienia, bo masz złe, zdeprawowane grzechem sumienie, które nie rozumie tego, co jest dobre i co jest złe, bo zdążyłeś już je zdeprawować poprzez swój kompromis ze światem. Więc ono nie rozumie. Zdążyłeś już mu wytłumaczyć, że złe jest dobre i że czasami trzeba i tak dalej, i tak dalej. I ono jest zdeprawowane i potrzebuje odnowienia przez Boga. I to odnowienie przychodzi, kiedy rodzisz się na nowo i dajesz się chcić. I ten chrzest jest prośbą do Boga, modlitwą. Boże, odnów moje sumienie, żebym umiał rozeznawać, co jest dobre i co jest złe. I żeby moje sumienie nie słuchało moich argumentacji, ale żeby słuchało Boga. Więc to jest prośba o dobre sumienie. List do Rzymian, czwarty rozdział, mówi o chrzcie wodnym, że my przez chrzest nie jesteśmy w śmierć tak, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych, żebyśmy i my nowe życie prowadzili. I wiecie, jeśli nie dasz się ochrzcić, jeżeli to się nie wydarzy w świadomy sposób i nie będziesz rozumiał, co Bóg z tobą robi, to nie będziesz pozwalał na to, żeby śmierć Chrystusa dotarła do tych grzesznych elementów twojego życia i twojej duszy, które wymagają tej, takiej operacji po to, żebyś został przekształcony i przemieniony i przestał grzeszyć i będziesz dalej grzeszyć, bo nie ma mocy takiej, która by sprawiła, żebyś nie mógł grzeszyć. Nikt nie jest w stanie wygrać ze sobą. Ty ze sobą też nie wygrasz. Jest tylko jedna osoba, która może wygrać z twoimi grzechami. I to jest Jezus Chrystus i Jego śmierć na krzyżu. Halleluja. I wiecie, nie jest prosto umierać. Oczywiście, że tak. Kiedy Bóg przychodzi i nawiedza nas swoją duchową śmiercią i wkracza w tych, do tych elementów naszej duszy, w którym się zmagamy, to one po prostu zanikają, jest, pojawia się pustka, jakiś mrok i jakaś bezradność i my nie wiemy, co się z nami dzieje, ale wiecie, jeżeli ty wierzysz w Jezusa i idziesz za Jezusem, to będziesz się go trzymać aż do końca i wierzcie mi, że po każdej takiej śmierci jest zmartwychwstanie. Ale wiecie też o tym, że kiedy przychodzi z stanie, to Bóg nie wskrzesza do, do życia z powrotem wszystkiego tego samego. Tylko wskrzesza to, co mu się podoba. A to, co mu się nie podoba dalej pozostaje. Halleluja! Martwe! Amen? Dobra, będę głosił w tą przestrzeń. Wiecie? Śmierć Chrystusa na krzyżu trzyma pod butem wszystkie Twoje grzeszne żądze. To nie jest dzisiaj temat, ale tak jest. Dlatego my cieszymy się, że Jezus umarł, choć to była okropna śmierć, ale Jego śmierć trzyma w śmierci te rzeczy, które kiedy się ożywią w nas, to będzie z nami źle. To będziemy złymi ludźmi. Dlatego potrzebujemy tego doświadczenia. I wiecie, to się dzieje wtedy, kiedy? Kiedy święty Paweł mówiliście drzwian cztery, tak więc wy jesteście zanurzeni z Chrystusem w śmierć, aby jak Chrystus powstał z martwych, żebyście i wy nowe rzeczy, znaczy nowe życie prowadzili. I to nowe życie, moi drodzy. Jest mnóstwo ludzi, coraz więcej w Polsce, którzy są niezadowoleni z tego, jak wygląda chrześcijaństwo. I popełniają błąd. Bo myślą, że z niezadowolenia Bóg zrodzi coś. Nie, Bóg nie zradza niczego z niezadowolenia. Bóg zradza coś z Jezusa. I jeśli jesteś niezadowolony, to musisz przyjść do Jezusa i to niezadowolenie musi trafić do Niego wiecie, to, jaki Kościół jest, e, wynika z tego, że Kościół jest niezadowolony i to jest zdrowe, wydaje mi się, przynajmniej po części niezadowolenie, bo Kościół dąży do czegoś, Kościół czegoś chce, Kościół o czymś marzy, ale Kościół w Polsce zapomniał, że droga do tych rzeczy wiedzie przez krzyż i przez śmierć. Jeśli nie chcesz się pogodzić z tym, co teraz ja do ciebie mówię, to będziesz tęsknić do końca życia, będziesz starał się udawać, będziesz starał się naśladować, będziesz starał się po prostu w jakiś sposób to nie wiem wywołać albo sprawić i nigdy ci się nie uda, bo Bożego życia nie porusza ludzka zdolność. Ale jeśli dasz się zaprowadzić przez rękę z Bogiem i przejdziesz przez ten proces chrztu, to po drugiej stronie On sam cię ożywi. Oj, nie wiecie, co ja mówię. Mówię wam. Wiecie, my się cały czas chcemy sami ożywiać. My sami chcemy z własnej siły. Teraz się zepnę, teraz zrobię. Pastorze, wygłoś do mnie jakieś motywacyjne kazanie. No hallelujah. Na dwa dni mi wystarczy. Potem zadzwonię do lidera grupy domowej. On mnie podeprze, do czwartku dojadę. W piątek jest modlitwa i do soboty. Rozumiecie? i tak się po prostu popychamy nawzajem w tym chrześcijańskim życiu. To jest marne, słabe chrześcijaństwo i po prostu rozpaczliwe chrześcijaństwo, które nigdy nie daje nam życia. Potem się robi z tego obowiązek i potem myślimy, że wiecie, jeżeli nie jestem nakręcony, no to nie jestem chrześcijaninem, bo nie mogę płakać i pastor nie pozwala nikomu płakać w kościele, nie pozwala, żeby była cisza. Musi być hałas, musi być głośno. Dlaczego? Bo się boimy, że jak będzie cisza, to będzie taka martwa cisza, że, której nie da się poruszyć. Ale wiecie... O, nie tak jest z Bogiem, który przychodzi i Ciebie porusza. Bo kiedy przychodzi poruszenie z Boga, to nie jesteś w stanie tego zatrzymać, bo nie ma jak tego zatrzymać. Kiedy Jezus posłał dwunastu apostołów, nie dało się ich zatrzymać. I wiecie, próbowali ich zamknąć w więzieniu, to się nie dało. Zbiczowali ich, też się nie dało. Zabronili im mówić, też się nie dało. Rozumiecie? Niektórzy chcieli i też się nic nie dało. Więc potem walnęli w cały kościół, rozproszyli kościół i powiedzieli sobie, dobrze, nareszcie mamy z nimi spokój i zrobili najgorszą rzecz, jaką mogli, bo ci ludzie się rozproszyli i poszli i wszędzie głosili Ewangelię. Amen. Dlaczego? Bo Bóg tchnął w nich. I to ich poniosło. Ale Bóg tchnie tylko w to, co mu się podoba, co jest godne, żeby tego tchnienia. A to, co jest godne, musi zostać oczyszczone. Dlatego święty Paweł mówiliście do Rzymian o tym, że my jesteśmy zanurzeni z Chrystusem. Śmierć, tak, żeby, tak jak on został zkrzeszony z martwych, żebyśmy i my nowe życie prowadzili. Bo nie chodzi o to, żebyśmy świętowali w kółko śmierci Jezusa. Tak, My świętujemy nie Jego śmierć, my świętujemy Jego śmierć i zmartwychwstanie. Nie? Ale o tym mówiłem kiedyś tam wcześniej. I wiecie, więc trzeba nam się dać ochrzcić. Apostołowie przejęli przez, od Pana to, żeby, żeby chcić i chrzcili wszyscy. I wiecie, żeby zostać ochrzczonym w wodzie, potrzebne ci są, są tylko dwa warunki. Musisz się upamiętać i musisz uwierzyć. Żadnych innych nie ma. Upamiętanie i wiara. Kiedy święty Piotr głosił Ewangelię, zapytali go ludzie, co my mamy robić. I Piotr powiedział upamiętajcie się, i niech się każdy z was da ochrzcić. Prawda? A dwa. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie? Dwa warunki. Żadnych innych. Żadnych innych. Niektórzy ludzie czekają, wiecie, żeby chrzcić ludzi muszą się przekonać, czy oni są nawróceni, czy są nienawróceni. Ja to rozumiem, ale my tego nie praktykujemy tutaj. Wiecie, nie zamierzam być waszym sędzią i decydować o tym, czy wy wierzycie w Boga, czy nie. To jest twój problem i twoja sprawa. Jezus powiedział, że uwierzy i ochrzczony zostanie. Jeśli mu wierzysz, po prostu, jeśli upamiętałeś się i przyjąłeś Chrystusa, nie będę ci żadnych warunków stawiał. Jak bardzo musiał być, wiecie, przemieniony eunuch, który wysłuchał Ewangelii od Filipa po drodze. Dobra, dwie godziny jechali, okej. Okay. I po dwóch godzinach, tak? Został ochrzczony, bo chciał. Zobaczył wodę, czyli, nie, wiecie, co tam się działo? Jadą, Biblia mówi, że oni jadą, i, i ten eunuch mówi do Filipa: słuchaj, jest woda. Czyli w tych dwóch godzinach zdążył już usłyszeć że od Filipa: musisz zostać ochrzczony, chłopie. Więc on już wiedział to i mówi, słuchaj, jest woda. Co stoi na przeszkodzie? I co powiedział Filip? Słuchaj, wiesz, jak przejdziesz trzy tygodnie szkolenia i dwa miesiące testów, wtedy porozmawiamy. Pojedziesz do apostołów i przywieżysz od Piotra certyfikat mi tutaj, to ja ci wtedy ochrzczę. Nie myło mowy o tym. Co powiedział Filip? Jeśli uwierzyłeś, możesz. Amen? Słuchajcie, zdejmuję z was teraz wielkie brzemię. Nie jesteście tego świadomi, ale jak kiedyś do Was dotrze, to będziecie Bogu dziękować. Bo jest mnóstwo takiego nauczania, które mówi tak, słuchaj, możesz mieć co chcesz w Bogu, ale. I potem to ale jest to, 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 to. im dłużej jeździsz na konferencję, tym więcej masz tych na tej liście. Znacie to? No teraz nie, no bo po prostu pandemia nigdzie nie jeździ, nie? Ale to fajne jest, mówię, znacie to wszyscy, mówię, o czym ty mówisz, jakie konferencje. W głowie każdego chrześcijanina, który chce się rozwijać i wiecie szczerze, czegoś tam szuka i słucha jakichś tam, wiecie, nauczań, w pewnym momencie prędzej czy później pojawia się lista warunków. Tak, mogę to zrobić jeśli, mogę to zrobić kiedy, mogę to zrobić gdy, tak? Jest ileś tam tych warunków i ty potem te warunki nosisz w głowie. I kiedy ktoś mówi, Jezus mówi do ciebie, możesz, to ty po prostu odpalasz sobie ten program w tle i prześwietlasz go przez te pięć czy tam dziesięć warunków, które masz i mówisz, no, ja Ci wierzę, Jezu, tylko że... I w ten sposób już rozwaliłeś swoją wiarę na kawałki. A Filip powiedział do Eunucha tak, jeśli wierzysz, możesz. A on mówi, wierzę. I Filip powiedział, no to na co czekamy? Halleluja. I wiecie, Bóg tak robi z Tobą. Kiedy przychodzisz do Niego i Ty mówisz, Boże, chciałbym to i to, jest Bóg mówi do Ciebie, jeśli wierzysz, to możesz. Jeśli Ty powiesz Mu wierzę, to Bóg nie poda Ci listy warunków, tylko powie, no to na co czekamy? I Jest jeszcze jedna rzecz. Chciałem więcej powiedzieć ale się nie da. Pierwszy do Koryntian, 10 rozdział. I to chcę Wam powiedzieć. Bo wiecie, my mamy dać się ochrzcić. Warunkiem chrztu jest wiara i upamiętanie i wiara. I to, co chcę powiedzieć, to jest w pierwszym myśli do Koryntian 10. I to chcę, żebyśmy razem sobie przeczytali. A chcę, bracia, żebyście dobrze wiedzieli, że Ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. I z... przegryziemy się przez to. Zrobię to szybko, żeby mniej bolało. <grych> Wiecie, co mówi Święty Paweł? On mówi tak: Żydzi Izrael również został ochrzczony w wodzie i w duchu, bo wszyscy przeszli tak przez obłok i wszyscy przeszli przez morze. Tak powiedział Wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wiecie, co znaczy być ochrzczonym w Mojżesza? Nie w osobę Mojżesza, ale w Prawo Mojżesza, w to, co możesz wprowadził do Izraela. I wiecie, Słowo Boże to nie jest coś, czy Ty masz poznać, czego Ty się masz dowiedzieć, co Ty masz sobie w głowie powtarzać i nauczyć się na pamięć. Ty, Słowo Boże, masz być ochrzczonym. Chrystusa nie masz tylko poznać, nie masz się o Nim dowiedzieć, nie masz nawiązać z Nim relacji, dlatego że my nie chodzimy z Jezusem, my chodzimy w Jezusie. Ty masz być w Jezusa ochrzczony, zanurzony w Niego i wiecie tak głęboko, żebyś nie dał się rady wynurzyć. I Paweł mówi, wszyscy byli w tego Mojżesza i wszyscy pili duchowy napój i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Tak? O czym to mówi? To mówi o tym, że jest indywidualny aspekt chrztu. Kiedy Bóg ciebie chrzci w wodzie i w Chrystusa Jezusa jest zespołowy, grupowy akt chrztu. Kiedy Bóg chrzci grupy ludzkie, kiedy Bóg chrzci kościoły i narody w to samo. Wiecie, ten chrzest się zaczął tam, ale się tam nie skończył. Oni byli zanurzeni w Chrystusa, zanurzeni byli, pili z tej skały, którą był Chrystus, jedli ten duchowy pokarm, który Bóg dawał i oni byli zanurzeni. I dlaczego tam jest napisane, że jednak większości z nich Bóg sobie nie upodobał? Dlatego, że Bóg oczekuje od Ciebie i ode mnie i od Izraela i od wszystkich, Że my nie będziemy tylko zanurzeni, ale że my przesiąkniemy tym, w co zostaliśmy zanurzeni. Że ty nie tylko poznasz Boga, ale ty Nim nasiąkniesz. Przez ciebie przeniknie. Jeśli długo jesteś w wodzie, to wiesz, że woda się dostaje przez skórę do organizmu również, Prawda? Jeśli długo będziesz stał przy ognisku, którym tam, nie wiem, spalasz trawę, kiedyś powiedziałem liście i się naraziłem, kiedy spalasz trawę, to ten zapach w końcu przejdzie. Jak myśmy tutaj, wiecie, zaczynali i jeszcze był ten stary parkiet, którego trochę żałuję, ale był nie do odratowania, to wracałem do domu i dzieci tylko tak, byłeś w kościele. I to powinno tak być, że ktoś z Tobą rozmawia i mówi, byłeś z Jezusem. Tak, rzeczywiście, dzisiaj się modliłem. Bo nie chodzi o to, żeby być zanurzonym. Bóg oczekuje od Ciebie, że będziesz nasiąknięty, przesiąknięty, a nie tylko zanurzony. Dlatego, że jeżeli Ty pozwolisz Bogu się zanurzyć, pozostaniesz w Nim, to będziesz Nim przesiąkać. A jak będziesz przesiąknięty Jezusem, to będziesz Nim pachnieć. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Święty Paweł mówił w liście do Efezjan Bądźcie stale napełnieni duchem. Bądźcie stale w tym stanie napełnienia duchem. I my cały czas myślimy, że napełnienie duchem to jest coś, co się odbywa od zewnątrz, podczas gdy napełnienie duchem to jest coś, co się odbywa od wewnątrz. jeżeli jesteś napełniony i zaczynasz być przesiąknięty, to twoje życie wygląda inaczej. Wiecie dlaczego Jan napisał, że jeżeli ty uwierzysz w Jezusa, to nie możesz już grzeszyć? Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jan mówił o tym, jeżeli ty przesiąkniesz Bogiem, to kiedy grzech zapuka do twojej duszy, to tam się spotka z Jezusem, odbije się od niego i sobie pójdzie. Kiedyś nasiąkniesz Jezusem, to nie będziesz chciał niczego innego. Wiecie, głodny człowiek rozgląda się po wystawach, a wiecie, najedzony człowiek leci prosto, wiecie, i nawet zapachy go nie przyciągają. My mamy nasiąknąć nim. Być przesiąknięci tym, co, kim jest Bóg, przesiąknięci Bogiem tym, kim on jest i przesiąknięci słowem Bożym. Wiecie, jest problem jest taki, że my Słowo Boże znamy, ale nie jesteśmy nim przesiąknięci i kiedy przychodzą wiatry, nauki, to się gubimy i ten wiatr wywiewa z waszej głowy wszystko, czego się nauczyliście i tam nic nie zostaje, oprócz tych przekonań, którymi przesiąknęliście. Dlatego mamy ciągle tą masę chrześcijan, którzy po prostu bardzo dużo wiedzą i kiedy się z nimi rozmawia, to nawet można być pod wrażeniem, ile wiedzą. Ale kiedy przychodzi jakaś głupia teoria i przelatuje przez Polskę, to nagle cała masa chrześcijan łapie się na nią jak małe dzieci. I ja się zastanawiam, Boże, jak to jest możliwe? I ja rozumiem, jak to jest możliwe. Dlatego, że słowo jest w głowach, a ma być w sercu. Amen. Wypiszę w mój zakon gdzie? Na waszych, waszych sercach. Jak to się dzieje? Robimy sobie tatuaż nam? Nie. To się dzieje w ten sposób, że kiedy czytasz Słowo Boże, to pozwalasz Mu przesiąkać przez ciebie. I tak, żebyś był nasiąknięty, tak, żebyś myślał jak Słowo Boże. Kiedy się modlisz i rozmawiasz z Bogiem, to nie tylko za tydzień spraw Boże, proszę Cię o to, dziękuję Ci za to i przepraszam Cię za to i spraw, żeby to i pamiętaj o tamtych. Nie? (słuch) Nie. Wychodzisz poza to. Tak się modlą małe dzieci. Dorośli modlą się i mówią Boże, ja chcę być z Tobą. My nie rozumiemy kompletnie, czym jest koncepcja Bożej chwały. My chcemy Bożej chwały, żeby sobie zrobić zdjęcie i pokazać, że byłem na uwielbieniu, na którym była Boża chwała. Chcemy się pochwalić. Najlepiej w internecie, nie? A Boża chwała jest po to, żebyś w niej przebywał wystarczająco długo, żebyś nasiąkał Bożą obecnością i żeby ta obecność Jego poszła z Tobą tam, gdzie Ty. Więc my, i wiecie, my zanurzamy się w Jezusa Chrystusa, kiedy naśladujemy Jego życie. Kiedy jesteśmy posłuszni temu, co On mówi. Nie temu, co... Bo wiecie, część z nas uprawia wybiórcze chrześcijaństwo. To mi się podoba, to tego będę robił. To mi się nie podoba, tego nie będę robił. Nie? Ale no w ten sposób jesteśmy mniej więcej tak jak małe dzieci, które dostają obiad pożywny na stół i mówią tak, groszku nie lubię, marchewki nie lubię, zjem sobie tylko, nie wiem, co tam wymyślić. Mięso. Jak to? Przecież my wszyscy już jesteśmy na wpół weganami. Co ty, pastorze, mówisz? Nie. To wybiórcze chrześcijaństwo uszkodzi twoją, twoją strukturę twojej duszy i zdeformuje cię na końcu. I wprowadzi cię w samozwiedzenie, bo będziesz wierzył w to, że Bóg jest taki, jaki sobie wymyśliłeś, że On jest. I potem mamy całą masę chrześcijan, którzy doświadczają różnych rzeczy w swoim życiu i mówią, jak ty, Boże, mogłeś do tego dopuścić? A ja wam powiem, że za każdym razem, kiedy ty się pytasz Boga, jak ty mogłeś do tego dopuścić, o to oznacza, że tego nie znasz. Nie znasz Go. Wymyśliłeś sobie Boga, ale to nie jest Ten, który jest na niebie. Jeśli chcesz Go poznać, musisz przebywać w Nim. Przebywać w Jego obecności tak, żeby nasiąknąć Jego obecnością. I ta, wiecie, koncepcja Bożej chwały I Bożej obecności jest nie po to, żeby się tym pochwalić i żeby robić cokolwiek zewnętrznego, ale po to, żeby nasiąkać tym, tak jak Żydzi powinni byli nasiąknąć Bożą obecnością, tym obłokiem, który był z nimi cały czas. Więc my nasiąkamy Chrystusem, kiedy trwamy w posłuszeństwie temu, co On powiedział. My zanurzamy się w Jezusie, kiedy Go naśladujemy Go, a nasiąkamy, kiedy jesteśmy posłuszni. Słyszycie mnie? My zanurzamy się w Jezusa Chrystusa, kiedy Go naśladujemy. Kiedy robimy to, co On. To, co... A nasiąkamy Chrystusem, kiedy trwamy w posłuszeństwie. Bo jest co innego zrobić coś raz, a co innego coś robić całe życie. Tak? Jedno kazanie świetne to każdy potrafi wygłosić. Jedno dobitne proroctwo to i osioł powie. Biblijny przykład podaje. Ale my mówimy o trwaniu. I my nasiąkamy Chrystusem, kiedy trwamy w posłuszeństwie. Tego nam brakuje. Wiecie, się ciągle szermuje tym słowem. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. I wszyscy zapomnieli... Dobra, nie wszyscy, wszędzie nie byłem. Ale po prostu ciągle widzę, jak ludzie zapominają o tym, że tam jest coś wcześniej. A wcześniej jest napisane, jeżeli wytrwacie w moim słowie, to będziecie moimi uczniami i poznacie prawdę. Jeśli chcesz poznać prawdę, najpierw musisz wytrać Słowie Jezusa, a potem być Jego uczniem i dopiero potem możesz poznać prawdę, która cię uwolni. Tak brzmi słowo. Więc zanurzamy się w Chrystusa, kiedy naśladujemy Jego życie, a nasiąkamy Nim, kiedy trwamy w posłuszeństwie Jemu i prowadzeniu Ducha Świętego. Wiecie, Duch Święty i Jego prowadzenie to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, która może Ci się w życiu wydarzyć. Jeśli słyszysz głos Ducha Świętego, to nie wiem, stań na uszach, zrób wszystko, żeby tego nie stracić. Bo to jest najważniejsza rzecz, jaką możesz mieć w życiu. Słuchać Ducha Świętego i iść za tym, co On mówi. Bo Duch Święty wie wszystko i przeprowadzi Cię przez wszystko. Więc kiedy mówimy o chrzcie, mówimy z jednej strony o tym posłuszeństwie wiary, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Mówimy o naśladowaniu Chrystusa, który przyszedł do Jana Chrzciciela i kazał mu się ochrzcić. Ale mówimy też o tym, co chrzest wprowadza do naszego życia. Że to jest prośba, dobre sumienie że to jest zanurzenie w śmierć Chrystusa, która kontroluje nasze grzeszne życie dotychczasowe. I mówimy o tym, że uczymy się być zanurzeni i przesiąkać tym, kim On jest. Wiecie, są pewne rzeczy, które diabeł sprzedaje w pakietach, i tym pakietem są myśli i uczucia. Razem. I my, moi drodzy, nabieramy się. Bo my uczymy się walczyć z myślami, ale my nie rozumiemy, że czasami przychodzą razem z tym uczucia. Ale kiedy będziesz przesiąknięty Jezusem, to nawet te uczucia nie będą miały do ciebie dostępu. Będą dla Ciebie obce. Będziesz wiedział, jak smakują, bo to jest wiedza ze starego życia. Ale w środku będziesz miał inny stan ducha i inny stan Twojej duszy. I ta inność będzie sprawiać, że te, te wszystkie uczucia, które On stara się w Tobie wygenerować, po prostu się odbiją i odejdą. I Panie, wierzę Ci, że Ty chcesz, żebyśmy nie tylko Cię poznali, ale żebyśmy Tobą Cię smakowali, żebyśmy przy Ciebie przesiąkali Tobą, żebyśmy byli z Tobą blisko. I dziękuję Ci za Twoje słowo, które do nas o tym mówi. I wierzę Ci, że Ty uczynisz to i pomożesz nam i będziemy przebywać w Twojej obecności po to, żeby nią przesiąkać i żeby ją nosić ze sobą. I żeby Twoja wolność, wolność Chrystusa rozchodziła się przez nas po całej ziemi. Halleluja. Powstańmy. Zanim pójdziemy dalej w naszym nabożeństwie, to chcę jeszcze skierować słowo może do Ciebie tutaj, a może do kogoś, kto nas słucha przez transmisję. Chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest blisko i jest gotowy się z Tobą spotkać. I może to zrobić, jeśli tylko Ty chcesz, jeśli Go tylko szukasz. I Jezus to zrobi, bo On czeka na tych, których do siebie woła. I dlatego dzisiaj chcę skierować do Ciebie to Słowo. Jeśli tu jesteś, to Jezus chce, żebyś się do Niego przybliżył. I żebyś Mu oddał swoje życie. I On... Jest tym, który zapłacił wszystko. Całą cenę, za, wszelką cenę za wszelkie grzechy i problemy. On chce, żebyś tylko do Niego przyszedł. I po prostu powierz Mu swoje życie. I chcę Ci pomóc w tym. Chcę, żebyś się modlił ze Mną. Razem pomodlimy się. Jezus Cię wysłucha. A kiedy skończymy, coś wejdzie do Twojego życia. Boże życie, które Cię odmieni i Cię totalnie przekształci w innego człowieka. Pomóż się ze mną. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie. I dzisiaj modlę się do Ciebie i to moje życie Ci oddaję. Takim, jakim jest. I zapraszam Cię wejść do mojego serca. Nazywam Cię moim Panem i moim Zbawicielem i wyznaję to dzisiaj teraz. Wierzę, że będziesz mnie prowadzić, a ja będę Cię słuchać, naśladować Cię i za Tobą podążać przez resztę moich dni. Amen. Jeśli modliłeś się taką modlitwą, albo modliłaś, Bóg Cię zbawił jesteś innym człowiekiem i Jego życie przepłynie przez Ciebie i uczyni różnicę. Amen. Błogosławiam Panie.